0: Tick London war Abenteurer, Bestsellerautor und Alkoholiker. Seinen Weg in die Abhängigkeit beschrieb er in König Alkohol. Etliche Schriftsteller machten ähnliche Erfahrungen wie London. Einige davon stelle ich Ihnen in der nächsten Stunde vor. Mein Name ist Angelika tumi und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape. Zur musikalischen Einstimmung auf König Alkohol suchen die saxophons nun die nächste Whiskybar. Musik
1: tak <laughs> tak
0: war mir schrecklich zuwider, war mir ekelhafter als irgendeine Medizin gewesen. 20 Lehrjahre voll Widerstreben waren nötig gewesen, meinen Organismus in empörende Maße duldsam gegen den Alkohol und mich von ganzer Seele begierig auf ihn zu machen. Und die Folgen davon sind alles andere als gut, schreibt Jack London 1913 in seinem autobiografischen Bericht »König Alkohol«. Zu diesem Zeitpunkt ist London 37 Jahre alt, als Abenteurer berühmt und weltweit populär als Autor von Romanen wie »Ruf der Wildnis«, »Der Seewolf« und »Lockruf des Goldes«, in denen er seine Abenteuer literarisch aufbereitet hat. Wenn er nicht gerade durch die Welt reist, lebt er auf einer Farm in Kalifornien und engagiert sich in gesellschaftspolitischen Fragen. Jack London ist Mitglied der Sozialistischen Partei, befürwortet das Frauenwahlrecht – Und die Prohibition. Ich hatte für das Stimmrecht der Frauen gestimmt, weil ich wusste, dass sie König Alkohol zum Tode verurteilen würden, schreibt London. In König Alkohol kritisierte er vor allem die leichte Zugänglichkeit des Alkohols und die bedeutende Rolle, die er im gesellschaftlichen Leben der Männer spielt. Als Zeitungsjunge, als Goldgräber, als Wanderer in fernen Ländern, überall, wo Männer zusammentrafen, um Gedanken auszutauschen, zu lachen, zu prahlen, zu wagen, zu ruhen, die stumpfe Plackerei mühseliger Tage und Nächte zu vergessen, überall trafen sie sich beim Alkohol. Doch König Alkohol ist keine reine Anklageschrift, sondern in erster Linie das Bekenntnis eines Alkoholikers. Jack London beschreibt darin akribisch und chronologisch, wie er in die Fänge von König Alkohol geriet und warum er immer wieder zum Alkohol griff. Seine Schilderung beginnt mit seiner Kindheit in San Francisco. Als er fünf Jahre alt ist, probiert er aus reiner Neugier heimlich Bier und hat seinen ersten Rausch. Mit sieben erleidet er eine Alkoholvergiftung, nachdem er, angestachelt von älteren Jungs, gläserweise Wein in sich geschüttet hat. In diesem Zusammenhang machte er erstmals die Erfahrung, dass seine Trinkfestigkeit von anderen als Heldentat gefeiert wird. Jack London stammte aus ärmlichen Verhältnissen und musste bereits früh zum Unterhalt der Familie beitragen. Als Zeitungsjunge kam der Zehnjährige ständig in Berührung mit Trinkern und Orten, wo getrunken wurde. Mit knapp 15, Jack London arbeitete damals in einer Konservenfabrik, bedrinkte er sich mit zwei Freunden, denn... Trinken war das Zeichen der Männlichkeit. Bei dem Gelage erlebte die Verwandlung, die der Alkohol bewirkt, erstmals bewusst. Wie König Alkohol sich seinen Weg durch mein Hirn brannte, meine Zurückhaltung wegfegte und meine Bescheidenheit schmolz, indem er durch mich, mit mir und als mein zweites Ich redete, erhob auch ich meine Stimme, um mich als Mann und Abenteurer zu zeigen und prahlte des Langen und Breiten. Wir waren keine gewöhnlichen Sterblichen, wir waren drei berauschte junge Götter, unglaublich weise, herrlich genial und unsere Macht hatte keine Grenzen. Ach, ich sage es jetzt nach Jahren, könnte König Alkohol einen immer auf dieser Höhe halten, dann würde ich nie mehr einen nüchternen Atemzug tun. Aber diese Welt verschenkt nichts, man bezahlt nach eisernen Regeln. Im Nachhinein reut es London, doch damals mit 15 war er stolz auf sich. Ich konnte also etwas vertragen. Ich hatte zwei Mann Glas für Glas unter den Tisch getrunken. 15, so alt ist auch der Junge, von dem Udo Lindenberg in Lady Whisky erzählt.
2: Sonntagnachmittag Draußen Regen Langeweile Es wurde immer schlimmer Während die Andern
1: saßen
2: Und Kuchen fraßen Nebenan im Flimmerkastenzimmer Er war 16 Jahre alt Und zum Abendbrot präsentierte Köpke zwischen Käse und Kakao. Katastrophen, Krieg und Krisen und diese ganze blöde Welt in der Tagesschau. Und er hatte genug von all dem Und die Wette sagte, nan du süßer Bengel du, und der war der blaue Engel. Und er glücklich einrein. Diese Welt kann doch trotzdem so unbeschreiblich schön sein, und mit der hochprozentigen Braut wurde er bekannt. Der ja, wahnsinnig Rauschen und am nächsten Morgen zum Kaffeetrinken die Sonne ging auf Und sein Kopf ging unter Und langsam ertrank er In der Alkoholfütze Und dann ganz tief in der Grütz Merkte er Die Bremen
0: nach seinem ersten Trinkgelage gab Jake London seinen Job in der Fabrik auf. Er leiht sich Geld, kauft sich ein Boot und schließt sich den Räubern an, die in der Bucht von San Francisco die Austernbänke plündern. Dieser Weg führte laut London zwar unweigerlich zu König Alkohol, vor allem machten wir aber Bekanntschaften in der Kneipe. Die Versammlungsstätten der Männer, wie London sie nennt, bieten zu Hause und in der Fremde die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und zum geselligen Beisammensein. Die Geselligkeit ist an bestimmte Verhaltensregeln geknüpft. London empfindet es als soziale Pflicht und als Ritus der Männlichkeit, Getränke für andere Männer zu bezahlen oder von anderen Männern anzunehmen. Kameradschaft und Alkohol waren siamesische Zwillinge. Sie waren unzertrennlich, resümiert London und zählt die Gründe auf, warum die Untertanen König Alkohols, wie er sie nennt, sich in der Kneipe betrinken. Haben Sie Glück, so trinken Sie. Haben Sie keins, so trinken Sie auch, in der Hoffnung, dass es kommen soll. Treffen Sie einen Freund, so trinken Sie. Geraten Sie mit einem Freunde in Streit und verlieren ihn, so trinken Sie. Ist Ihr Freien mit Erfolg gekrönt, so ist Ihr Glück so groß, dass Sie unbedingt trinken müssen. Werden Sie abgewiesen, so trinken Sie aus dem entgegengesetzten Grund. Sind sie nüchtern, so möchten sie trinken, und wenn sie berauscht sind, möchten sie noch mehr trinken. Tick London, der schon bald zum Fürst der Austernbänke aufsteigt, lernt unter den Austernräubern auch die unangenehmen Seiten von König Alkohol kennen. Er hemmt die Moral. Schlechtigkeiten, die dem Nüchternen unmöglich sind, erscheinen dem Betrunkenen ganz einfach und leicht. Denn König Alkohol errichtet eine Mauer zwischen den eigensten Wünschen und der angelernten Moral. Nach zwei Jahren und zwei Alkoholvergiftungen, die er sich bei Wetttrinken einhandelt, heuert Jack London als Robbenfänger auf einem Schiff an. An Bord ist Alkohol tabu, doch in jedem Hafen finden ausufernde Gelage statt. Diese Reise lieferte dem 17-jährigen Stoff für seine erste Kurzgeschichte, mit der er nach seiner Rückkehr einen Wettbewerb gewinnt. Anschließend vagabundiert er durch die USA. Mit 20 entscheidet Jack London sich, die Hochschulreife nachzuholen und zu studieren. Doch das Lernen macht ihm zu schaffen. Gebieterisch forderte mein Kopf Entspannung und ich kannte nur eine Art, diese Entspannung zu erreichen – Zum ersten Mal in meinem Leben verlangte mich ganz bewusst nach Alkohol und Alkoholrausch. Nach zwei Semestern bricht London das Studium ab, legt sein Ziel, Schriftsteller zu werden fürs erste Adapter, denn er braucht Geld. Er arbeitet in einer Wäscherei, am Wochenende betrinkt er sich. Diesmal vernimmt er den Ruf König Alkohols nicht wegen geistiger Überreizung, sondern weil sein Hirn stumpf und arbeitslos ist. Und da ich lange Zeit der Busenfreund König Alkohols gewesen war, wusste ich genau, was er mir versprach. Ausschweifungen der Fantasie, Machtträume vergessen. Den Wäschereijob hängt Jack London bald wieder an den Nagel und folgt dem Lockruf des Goldes. Am Klondike, wo Jack London als Goldgräber sein Glück sucht, trifft er wieder auf König Alkohol. Um König Alkohol geht es auch im nächsten Song. Swimming pools.
3: Swimming pools. Swimming pools. Pull up. Frank, Frank. Headshot.
2: Frank, Frank. Sit down. Frank, Frank.
3: Stand up. Frank, Frank. Pass out. Frank, Frank.
1: Wake up. Frank, Frank. Fade
2: it. Frank, Frank. Fade it.
1: Fade it. Fade it. it. Now and nah, grew around some people living their life in bottles grandaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago Some people like the way it feels, some people to kill their sorrows Some people to fit in with the popular, that was my problem I was in a dark room, loud tones looking to make a vow soon That I'ma get fucked up, filling up my cup I see the crowd move, changing by the minute And the record don't repeat Took a sip, then another sip Then somebody said to me Nigga, why you babysitting? Only two or three shots, I'ma show you how to turn it up a notch but you hear a swimming pool full of liquor, then you dive in Pool full of liquor, then you dive in it I wave a few bottles, then I watch them all fly All the girls wanna play, they watch I got a swimming pool full of liquor, and they dive in it Pool full of liquor, I'ma dive in pool Cool, headshot,
3: sit down
2: frank frank stand up
3: frank frank pass out frank frank
1: wake up frank Fade frank faded frank frank faded frank frank okay now open your mind up and listen to me Kendrick i'm in your conscience, if you do not hear me then you will be history kendrick i know that you're nashed right now and i'm hoping to lead you to victory kendrick If I take another one down, I'ma drown in some poison, abusing my limit. I think that I'm feeling the vibe. I see the love in her eyes. I see the feeling of freedom is granted as soon as the damage of vodka arrived. This how you capitalize. This is parental advice. And permanently I'm over-influenced by what you are doing. I that I was doing the most that someone said to me. Nigga, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you hear the swimming pool full of liquor, then you dive in Pool full of liquor, then you dive watch you want flat all the girls wanna play they watch i got a swimming pool full of liquor and they dive in little pool, pool full of liquor and dive in it pool drank drank
3: sit down drank drank stand up drank drank pass out drank drank we
1: good drank drank fading drank drank fading drank drank all right you right hey one chopper, up shots. shot Out, do you Bang, two up 200 shots, bang I right you right Bang, one chopper 100 shots, bang about do you Bang, do chop up 200 shots, bang Nigga, why you babysitting Only two or three shots I'ma show you how to turn it up a notch First you hear a swimming pool Full of liquor, then you dive in It pool full of Then you dive in it I wave a few bottles and I watch them off fly All the girls wanna play They watch I gotta swim in pool Full of liquor And they dive in it Pool full of liquor I'ma
2: dive in it Pour Tranky Headshot Tranky. Sit down Tranky
3: Stand up Tranky Pass out Tranky Wake up
2: Tranky Fade it Tranky Fade it. Tranky.
0: Geselligkeit, Kameradschaft, gesellschaftliche Konventionen, Abstumpfung und Überreizung. Die Gründe, warum Jack London seit seiner Jugend zum Alkohol griff, waren vielfältig. Bereits mit Anfang 20, so bekennt er rückblickend, hatte das Verlangen nach Alkohol in meiner Seele Wurzel gefasst. Nach seiner Rückkehr aus Alaska veröffentlicht Jack London mit wachsendem Erfolg Kurzgeschichten und avanciert innerhalb von drei Jahren zu einem angesehenen und gut bezahlten Schriftsteller. Er arbeitet äußerst diszipliniert. 100 Zeilen schreibt er täglich, auch an Sonn- und Feiertagen. Es scheint, als würde sich auch hinsichtlich seiner Sucht eine Wende anbahnen. Er hat dem Alkohol abgeschworen, mehr oder weniger. Er trank nur, wenn er eingeladen war und zu Hause nur, wenn andere tranken. Es war für mich nichts als ein Akt gesellschaftlicher Höflichkeit, schreibt er, aber es gibt noch einen weiteren Grund. Er trinkt, um als Mann unter Männern zu leben. Und so lässt er sich wieder einmal auf ein Wett ein und gewinnt. Ich bin heute noch stolz darauf. So sind die Männer. Aber am nächsten Tage konnte ich meine 100 Zeilen nicht schreiben. Ich war krank, vergiftet. Es war ein elender Tag. Trotzdem griff Jack London immer häufiger zum Alkohol. Denn wenn ich mich in Gesellschaft befand, so hatte ich weniger Interesse an dem, was gesagt und getan wurde. Scherz und Witz schienen mir wertlos. Es war eine Qual für mich, die Albernheiten der Damen, die eingebildeten Redensarten dieser Männlein anhören zu müssen. Leben, Licht und die Freude an menschlicher Gesellschaft schwanden mir dahin. Ich schrieb hundert Zeilen täglich. Aber sobald ich mit anderen zusammen war, neigte ich gleich zu Melancholie und inneren Tränen. Jack London kämpft mit Alkohol gegen seine Langeweile an, gegen Überdruss und Schwermut. Der Alkohol macht ihn umgänglicher und geselliger. Ein Cocktail, zwei oder noch mehr erwiesen sich als sehr geeignet, mir die Narretei der Narren erträglich zu machen. Der Cocktail war Stachel, Sporn und Anreiz für meinen übermüdeten Kopf und meine gepeinigten Lebensgeister. Mit seiner Hilfe betäubte ich alle Elemente schlechter Laune in mir. Hier kommt Tone mit, du brauchst mich. Die Welt, lebst, gefällt
4: dir nicht mehr. Du feierst, um zu vergessen, tust du, als ob nichts wäre. Genieß im Moment, in dem du Realität nicht mehr siehst, wie sie ist. Vergiss den Stress, der dich frisst und fließt zu mir. Denn die Zeit, in der du dir Sorgen über morgen machst, raub ich dir. Und außerdem erlaube ich mir, all deine Probleme in Pisse zu verwandeln, um für kurze Zeit mit dem einzigen Toilettengang abzuhandeln. Wenn die Selbstzweifel zu nagen beginnen, und jeden Abend dieselben unbeantworteten Fragen erklingen, werde ich für dich die Qualen betwingen. Und hättest du nicht so viel Angst vor der Wahrheit, wäre die Klabe, ich bin... Meine magischen Kräfte, die man wirklich so nennen kann, steigern das Ego. Machen aus ner Memme, Mann und ne echte Dame. Aus nur kleinen Mädchen, wenn ich sie und ihre Fantasie mit meiner Magie umarme. Denn ausgehemmt und verklemmt wird sicher und souverän. Wenn du mal zuguckst, wird selber tanzen und sich nicht mehr schämen. Du bist sehen, ich mach dich locker, wenn du verkrampft bist. Denn ich hab die volle Scheißkontrolle über dein gesamtes Nervensystem. das ist total überreißed, auch ich beruhige so schnell, dass du gar nicht mehr peizt. Was eigentlich war, das wird dir morgen klar, denn dann sind die Probleme, die du in der Toilette gelassen hast. Wie Du brauchst mich, hast du wirklich gedacht du ich schaust mich, du brauchst mich, du liebst die Lügen, die ich dir auftisch, du brauchst mich, denn ich bin der, der die Maske hält, damit du im Spiegel nur siehst, was sie gefällt. Du brauchst mich, selbst wenn du deine Ängste nicht aufsprichst, weiß ich, du fühlst dich allein gelassen und traurig, befreit dich von chronischem Schmerz, du kannst mich gar nicht verlassen, weil du weißt, was du ohne mich wärst. Da ist ein Kloß im Hals, den du light bist und laue, flaue Gefühle im Magen, die sagen, dass es Zeit ist für die Medizin, die hilfbar Trauer und Einsamkeit, um genauer zu sein. Ist es ist zeit für mich, in deinem dunkeln Tag bringe ich Licht, wenn du traurig bist und nicht lachen magst, zwinge ich dich, ich vernebel die Sinne und lasse die quälende Stimme von deinem Gewissen verstumm, wir beide wissen warum wir so ein gutes Team sind, weil du starke Schmerzen hast und ich ohne Frage eine gute Medizin bin, jage in Strömen durch die Wehen in deinem Hirn, es ist schön mit Schmerzen gehen, aber du wirst auch ein Stolz verlieren, für Stunden gebe ich dir das Gefühl jemand zu sein, dann bin ich verschwunden und lass dich wieder allein mit der Angst, du schreist und verlangst nach der Substanz, von der du weißt, dass du ohne Sinn nicht mehr Kannst. Du brauchst mich, hast du wirklich gedacht du ich schaust mich, du brauchst mich, du liebst die Lügen, die ich dir auftisch, du brauchst mich, denn ich bin der, der die Maske hält, damit du im Spiegel nur siehst, was sie gefällt. Du brauchst mich, selbst wenn du deine Ängste nicht aufsprichst, weiß ich, du fühlst dich allein gelassen und traurig, befreit dich von chronischen Schmerz, du kannst mich gar nicht verlassen, weil du weißt, was du ohne mich wärst. Du brauchst mich, hast du wirklich gedacht, du schaust mich, du brauchst mich, du liebst die Lügen, die ich dir auftisch, du brauchst mich, denn ich bin der, der die Maske hält, damit du im Spiegel nur siehst, was dir gefällt. Du brauchst mich, selbst wenn du deine Ängste nicht auch sprichst, weißt nicht, du fühlst dich allein gelassen und traurig, Befrei dich von chronischen Schmerz, Du kannst mich gar nicht verlassen, weil du weißt, was du ohne mich wärst.
0: Die Londoner Trinkgewohnheiten änderten sich rapide. Er fängt an, regelmäßig und allein zu trinken und gewöhnt sich an, heimlich zu trinken. Die Auswirkungen beschreibt er in König Alkohol. Eine Folge dieses regelmäßigen starken Trinkens war, dass ich abstumpfte. Eine andere Folge war, dass König Alkohol begann, mir Fallen zu stellen. Er erzeugte einen neuen Anfall meiner langen Krankheit. Meine Gedanken wurden wieder bitter. Check London steckt in einem Tief und entschließt sich zu einer Reise in die Südsee. Zuerst trinkt er nur an Land, dann auch an Bord. Zurück in Kalifornien sattelt er von Cocktails auf Whisky um. Mittlerweile zeigt er alle Symptome eines schweren Alkoholikers. Er trinkt, um einschlafen zu können und braucht einen Nervenstärker, um auf die Beine zu kommen. Das wirkt sich auch auf seine Arbeit aus. Bald wartete ich nicht mehr ab, bis ich meine 100 Zeilen geschrieben hatte, sondern trank schon nach 50 Zeilen ein Glas. Es dauerte nicht lange und ich leitete die 100 Zeilen schon mit einem Glase ein. Ich war mir ganz klar über den Ernst der Lage. Ich schuf mir daher neue Regeln. Entschlossen wollte ich mich des Alkohols enthalten, bis meine Arbeit getan war. Aber da stellte sich ein neues, ganz teufliches Hindernis ein. Die Arbeit ließ sich nicht ohne Trinken tun. Es ging einfach nicht. Erst mußte ich trinken. Mein Hirn konnte keinen Gedanken mehr fassen, weil es unaufhörlich nur noch von dem einen besessen war, das im Likörschrank nebenan König Alkohol wartete. Ohne Alkohol läuft bei Jack London nichts mehr. Auch seine Depressionen bekämpft er jetzt ganz bewusst mit Alkohol. Gegen diese Krankheit, diesen Pessimismus, gibt es nur ein einziges Mittel weiter trinken Pronomas und Damien Mali stimmen jetzt den Liquor
3: Store Plus an
1: Here trying to scratch my way up to the top Cause my job got me going nowhere So I ain't got a thing to lose no Take me to a place when I don't care This is me and my liquor store blues I'll take one shot for my pain One drag for my song Take one shot
3: i'm flying high like superman i'm thinking that i run the whole block i don't know if it's just because pineapple push between my jaws has got me feeling like i'm on top feeling like i would i stand up to cops to the big guys because the whole of them are sobs all the talk them are talking and then fly me no drop enough ghetto you cannot
2: escape the trap
0: Jack Londons Bekenntnis zum Alkoholismus erschien 1913 unter dem Titel John Barleycorn, dem englischen Synonym für König Alkohol. Obwohl das Thema Alkohol damals heiß diskutiert wurde, eignete sich Londons autobiografischer Bericht nicht als Beitrag zum Kampf für die Prohibition. Denn König Alkohol ist keine Abstinenzler Bibel. Jack London hält zwar am Schluss ein flammendes Plädoyer gegen den Ausschank des Seelengiftes, prangert die barbarische Zivilisation an, die die Jugend auf Irrwege geführt hat und die gesellschaftlichen Konventionen. Von einer Million Trinkern hat nicht einer allein angefangen zu trinken. Alle Trinker trinken zuerst in Gesellschaft, schreibt Jack London. Doch bis zuletzt sagt er sich nicht vom Alkohol los. Er untergräbt sogar seine eigene Argumentation, indem er bekennt, »Ich liebe das ausgelassene Lachen, die klangvollen Stimmen der Männer, wenn sie das Glas in der Hand, die graue Welt abschütteln und ihr Hirn mit allem Scherz, aller Freude eines beschleunigten Pulses füllen. Ich trinke weiter, wenn ich Gelegenheit dazu habe. Ich wollte trinken, nur bedächtiger, vorsichtiger als bisher.« Das liest sich nicht wie ein trotziges Aufbegehren gegen die Sucht, sondern wie die Bankrotterklärung eines Süchtigen. Das Buch enthüllt den Zwiespalt, in dem Jack London sich befindet. Als Alkoholiker schwankt er zwischen Abscheu und Anbetung. Als Autor laviert er zwischen persönlichen Erfahrungen und moralischen Ansprüchen. Gerade diese Unausgewogenheit verleiht dem Buch ein hohes Maß an Authentizität. König Alkohol ist das Porträt eines unheilbaren Trinkers, dem die Sucht ständig neue Argumente liefert, um wieder bzw. weiter zu trinken. In seiner Chronik zieht London sämtliche Register. Er zeigt die Sucht von all ihren Seiten, kennt alle Argumente, die für und gegen den Alkohol sprechen. Doch bei all dem hat König Alkohol ihn fest im Griff. Drei Jahre nach der Veröffentlichung von König Alkohol starb Jack London im Alter von 40 Jahren auf seiner Farm. Die genaue Todesursache ist bis heute nicht geklärt. Lange kursierte das Gerücht, Jack London habe sich aufgrund seiner Depressionen umgebracht. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass er an einer Harnvergiftung starb, ausgelöst durch seinen hohen Alkoholkonsum. Hören Sie jetzt die Hollywood Vampires mit My Dad trunk Friends.
2: That
1: you are night I came here to get wasted But it just ain't the sun I'm raising my glass and tossing it back I can't remember why So let's have another for all of my brothers Who drank until they died My
2: dead drunk
0: Es war mein Schicksal, unter trinkenden Menschen zu leben, unter Romanautoren, Dichtern, Dramatikern und Stars von Bühne und Film. Ich habe mehr als 40 von ihnen gekannt, die untergingen, 11 von ihnen endeten durch Selbstmord, schrieb Abton Sinclair in »Becher des Zorns« und klagte, »Es sei furchtbar, wie viel Talent und Genie durch Alkohol zugrunde gerichtet wird.« An erster Stelle dachte Sinclair dabei an seinen engen Freund Jack London, dessen vermeintliche Freitod ihm immer noch nachgeht. Sinclair war, ebenso wie London, ein Verfechter der Prohibition. Allerdings war Sinclair zeitlebens strenger Abstinenzler. Die Gründe dafür lagen in seiner Kindheit. Sinclairs Vater, ein Spirituosenhändler, starb an den Folgen seiner Trunksucht. Etliche andere Familienmitglieder litten ebenfalls unter Alkoholismus. Bereits in seinen schriftstellerischen Anfängen hatte Sinclair in dem Roman Alkohol Position gegen den Genuss von alkoholischen Getränken bezogen. Darin stellt er das Schicksal zweier Familien dar, die vom Alkohol zerrüttet werden. In Becher des Zorns geht Abton Sinclair 1956 mit seinen Kollegen hart ins Gericht. Sein Zorn trifft unter anderem Ambrose Beers, Dylan Thomas, Klausmann und Francis Scott Fitzgerald. Der Autor des großen Gatsby kokettierte gerne mit seinem hohen Alkoholkonsum. Unter anderem veröffentlichte er 1929 eine kurze Biografie, die nach den Trinks sortiert war, die er seit seinem 17. Lebensjahr vorzugsweise genossen hatte. Sinclair schreibt über Fitzgerald. Alkohol war das zentrale Thema seines Lebens und zynische, wirre und tragische Trinkerei war ein zentrales Thema in seinen Büchern, die auf Alkoholströmen dahindümpeln. Er war ein großer Künstler, der vom Schnaps in ein Studienobjekt für Pathologen verwandelt wurde. Fitzgerald wurde tatsächlich zum Studienobjekt. Er landete posthum auf der Couch von Dr. Donald W. Goodwin. Der amerikanische Psychiater analysierte in einer biografischen Studie die berühmtesten Schriftsteller aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und stellte fest, dass fünf der sechs ersten amerikanischen Literaturnobelpreisträger Trinker waren: William Faulkner, Eugene O'Neill, John Steinbeck, Sinclair Lewis und Ernest Hemingway. In der Studie, die 1988 unter dem Titel »Alkohol und Autor« erschien, geht Goodwin unter anderem der Frage nach, warum Alkoholmissbrauch unter Schriftstellern so weit verbreitet ist und kommt zu folgenden Ergebnissen. Schriftsteller sind Einzelgänger und der Alkoholismus ist eine Einzelgängerkrankheit. Alkohol wiederum fördert die Geselligkeit. Als Motive führt Gudwin unter anderem das Bedürfnis nach Inspiration an, denn Alkohol erleichtert Tagträumereien, er stimuliert die Fantasie. Außerdem stopfe Alkohol dem inneren Kritiker den Mund. Als Ursache für den weit verbreiteten Alkoholismus macht er aber auch die spezielle Arbeitssituation mit verantwortlich. Die Abgeschlossenheit der Schreibstube ermöglicht es Schriftstellern, heimlich zu trinken. Vieles von dem, was Goodwin in seiner Studie zusammenträgt, beschreibt Jack London in König Alkohol aus persönlicher Sicht. Vom Aspekt der Geselligkeit bis hin zu den Depressionen, die der Alkohol hervorruft, beziehungsweise verstärkt. Sie mündeten in vielen Fällen in Selbstmord, zum Beispiel bei Ernest Hemingway.
5: Herr Monsieur Hemingway, ça va?
0: Hemingway hat einmal behauptet, alle guten Schriftsteller seien Trinker. Der Mythos vom trunkenen Genie kursiert bis heute. Keiner verkörperte ihn diesseits des Atlantiks so selbstbewusst wie Charles Baudelaire. Baudelaire berauschte sich mit Wein und Absinth. Der grünschimmernde Absinth war das Modegetränk des Fernes Jekle und wurde als grüne Fee bzw. smaragd poetisch verklärt. Oscar Wilde hat Hymnen auf den Kräuterschnaps gedichtet und über Paul Verlaine kursiert das Gerücht, er habe einmal 100 Gläser Absinth in 48 Stunden getrunken. Das Kräuterdestillat mit einem Alkoholgehalt von bis zu 78 Prozent wurde ab 1914 in den meisten europäischen Ländern verboten. Emil Sola zog bereits 1877 gegen harte Spiritosen zu Feldern. In seinem Roman La Sommoire, zu Deutsch die Schnapsbude, prangert Sulla die sozialen Folgen der Alkoholsucht am Beispiel eines arbeitslosen Familienvaters an, der sich zum Säufer entwickelt und die ganze Familie mit ins Verderben zieht. Auch im übrigen Europa wird der Alkoholmissbrauch in der Literatur thematisiert. Von Maxim Gorkis Nachtasyl bis zu Alfred Duplins Berlin-Alexanderplatz spielt er eine zentrale Rolle. Für die sozialkritische Auseinandersetzung mit dem Thema Alkohol prägte Konrad Alberti den Begriff Fuselpoesie. Einer ihrer wichtigsten Vertreter war Gerd Hauptmann, der mit vor sonnenaufgang einen Klassiker des Genres schuf. Hauptmanns Verhältnis zum Alkohol wandelte sich mit der Zeit. Der Sohn eines Gastwirts machte sich zunächst gegen den Alkohol stark, später zog er gegen die Antialkoholiker zu Felde. In der Zwischenzeit hatte der Literaturnobelpreisträger sich zu einem Gewohnheitstrinker entwickelt. Autobiografische Tatsachenberichte, so wie Jack London ihn mit König Alkohol vorlegte, findet man in der deutschsprachigen Literatur nicht. Stattdessen kleideten Autoren wie Hans Fallada und Josef Roth ihre Erfahrungen mit dem Alkoholismus in fiktive Texte. Mehr dazu nach Amy Winehouse mit Rehab
3: they tried to make me go to rehab i said no 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 yes i've been black but when i come back no 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 i ain't got the time and if my daddy thinks i'm fine they try to make me go to rehab
0: versoffen, aber gescheit. Mit diesen Worten charakterisiert Josef Roth sich selbst. Der österreichische Schriftsteller lebte seit 1933 in Paris im Exil und starb dort 1939 im Alter von 45 Jahren. In seinen letzten Jahren war Roth, der seit seiner Jugend trank, nahezu mittellos und auf die Unterstützung von Freunden angewiesen. Seine Erfahrungen mit Geldnot und Königalkohol hat Roth kurz vor seinem Tod in die Legende vom heiligen Trinker einfließen lassen. In dem Buch, das Posthum veröffentlicht wurde, erzählt Roth die Geschichte eines Pariser Clochards, der 200 francs geliehen bekommt und das Geld prompt vertrinkt. Er bemüht sich eifrig darum, das Geld wieder zusammenzubekommen, denn er hat versprochen, es zurückzugeben. Der Zufall meint es gut mit ihm, doch der Alkohol macht ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Am Schluss, kurz vor dem nächsten Pernod, fällt er an der Theke um und stirbt. Die Legende endet mit den hoffnungsvollen Worten, gebe Gott uns allen, uns Trinkern, einen so leichten und so schönen Tod. Diese Hoffnung ging für Josef Roth nicht in Erfüllung. Er verbrachte seine letzten Tage in einem Spital, wo er aufgrund des abrupten Alkoholentzugs ins Delirium fiel. Auch Hans Fallada wurde Opfer seiner Sucht, genauer gesagt seiner Süchte. Anfangs ist es Morphium, dann Alkohol, dann Alkohol und Morphium. 1944 schrieb Fallada den Roman »Der Trinker«, der 1950, drei Jahre nach seinem Tod, veröffentlicht wurde. Der Roman beginnt mit einem Geständnis. Früher ekelte ich mich vor Alkohol, aber dann kam eine Zeit, da es mir schlecht zu gehen anfing. Meine Geschäfte liefen nicht so, wie sie sollten, und mit den Menschen hatte ich auch mancherlei Missgeschick. Hans Faller, das Trinker, der Kaufmann Erwin Sommer, ekelt sich, ebenso wie Jack London, vor Alkohol. Allerdings ist der Auslöser seiner Sucht nicht soziales Trinken. Eines Abends, er hat gerade seinen wichtigsten Kunden verloren und weiß nicht, wie er den Bankrott abwenden soll, trinkt er nach einem Streit mit seiner Frau Magda Rotwein. In der aufkommenden Euphorie lügt er seine Misserfolge in Erfolge um und untermauert seine Lügen, indem er seiner Frau 100 Mark schenkt. Der Alkohol, so konstatiert er, hatte die ganze Welt verwandelt. Am nächsten Tag plagen ihn Gewissensbisse. Ich hatte Magda wissentlich betrogen. Und warum? Niemand zwang mich zum Sprechen. Niemand? Doch ja, der Alkohol hatte mich dazu gebracht. Als ich erkannt hatte, welch Lügner der Alkohol ist und wie er aus ehrlichen Menschen Lügner macht, schwor ich mir, nie wieder einen Tropfen Alkohol zu trinken. Mein Durst und mehr noch das Gefühl, sofort wieder meinen Sorgen ausgeliefert zu sein, ließen mich stattdessen an die Theke treten. In jenen Tagen änderten sich alle Gewohnheiten meines Lebens. Geheimnisvollen Einflüssen weich ausgeliefert und genommen war mir die Kraft, ihnen zu widerstehen. Seinen ersten Vollrausch erlebt Sommer in einem Landgasthof. Hier trifft er die verführerische Kellnerin Elinor, die seinen hohen Alkoholkonsum unterstützt. Sommer tauft sie Königin Alkohol. Gemeinsam mit ihr treibt er auf dem Strome des Vergessens dahin, in die Dämmerung hinein, tiefer in die Schwärze hinab, dorthin, wo es weder Versagen noch Reue gibt. Zeit für ein paar Takte Musik. Hier kommt Herbert Grönemeyer mit Alkohol.
2: Stück Abend um acht. Gedanken fließen the
0: So wie Jack London entwickelt sich auch Hans Faller, das Protagonist Sommer, vom Gelegenheitstrinker zum Gewohnheitstrinker. Ich hatte die Gewohnheit der kleinen Gläschen zu jeder Tagesstunde auch schon am frühen Vormittag angenommen. Eine Angewohnheit, die vielleicht noch verhängnisvoller ist als ein gelegentlicher schwerer Rausch. Aus den kleinen Gläschen werden große Schlucke, die Sommer heimlich direkt aus der Flasche trinkt. Inzwischen hat er auch einen Schuldigen für seine Trunksucht gefunden, seine Frau, mit ihrer infernalischen Tüchtigkeit, die mittlerweile die Geschäfte führt. Sommer übernimmt den Außendienst und bringt den Betrieb in Verruf, weil er die Landwirte unter den Tisch dringt und die Preise drückt. Als seine unsoliden Praktiken ans Licht kommen, gerät er mit seiner Frau in Streit, flüchtet ins Gasthaus zu Elinor und betrinkt sich. Anschließend quartierte sich zur Untermiete bei einem Gauner namens Polakowski ein, um sich auszukurieren. Es ist seltsam, dass ich auch in diesem Zustand schwerster Vergiftung mit keinem Gedanken dem Alkohol abschwor. Er konnte nicht die Ursache sein, ihn konnte ich nicht aufgeben. Er war mein einziger guter Freund in diesen Tagen der Verlassenheit und Erniedrigung. Und kaum hatte ich mich ein wenig erholt, da griff ich wieder zur Flasche. Um Kost in Form von Schnaps und Logie bei Polakowski zu finanzieren, bricht Sommer zu Hause ein und stiehlt das Tafelsilber. Als seine Frau ihn dabei ertappt, kommt es zu Handgreiflichkeiten und er droht ihr, sie umzubringen. Sommer kann mit seiner Beute flüchten, aber Polakowski luchst ihm die Wertsachen ab und auch den größten Teil des Geldes das Sommer am nächsten Tag von der Bank abhebt. Sommer sucht daraufhin Zuflucht bei Eleanor. Er vertraut der Königin Alkohol sein letztes Bares an. Im Gegenzug liefert sie ihn an die Polizei aus, die ihn wegen versuchten Mordes an seiner Frau sucht. Sommer landet im Gefängnis, wo er ohne seinen guten Freund Alkohol auskommen muss. Falle das Roman könnte hier enden. Er hat die Gründe, die Sommer in die Alkoholsucht treiben und seinen gesellschaftlichen Abstieg eingehend beleuchtet. Doch der Autor kennt die Fallstricke nur allzu gut, die der Alkohol auslegt. Ausführlich beschreibt der Sommers Leben im Gefängnis und in der Heilanstalt, wo Sommer von seiner Sucht geheilt werden soll. Die Schlacht ist fast gewonnen. Sommer soll sich nur noch mit seiner Frau aussöhnen. Doch die hat die Scheidung eingereicht. Es kommt zum Eklat. Sommer trinkt medizinischen Alkohol aus dem Apothekerschrank und entgeht nur knapp dem Tod. Daraufhin wird er dauerhaft in der Anstalt untergebracht und entmündigt. Sein letzter Wunsch spricht für sich selbst. Er wünscht sich ein Wasserglas voll Schnaps. Und ich werde trinken, nach so vielen Jahren der Entbehrung endlich wieder trinken, Schluck für Schluck, in langen Abständen, voll das unendliche Glück auskostend. Ich werde jung und schön sein und meine Rhein wird mich hinauf zu sich ziehen und wir werden Schweben in Rausch und Vergessen, aus denen es nie ein Erwachen gibt. Nina Simon berauscht sich nun mit Lilac Wine.
5: I lost myself on a cool, damp night Gave myself in that misty light Was hypnotized by strange delight Under a lilac tree I made wine from the lilac tree Put my heart in its recipe It makes me see what I want to see Be what I want to be When I think more than I want to think I Do things I never should do I drink much more than I ought to drink Because it brings me back you
0: Hans Fallada hatte seit seinem 20. Lebensjahr Suchtprobleme. Sie führten ihn immer wieder in Hospitäler, Nervenheilanstalten und Kurkliniken. Zweimal sogar ins Gefängnis, weil er Geld unterschlug, um seine Sucht zu finanzieren. Aber das war lange bevor er mit »Kleiner Mann was nun« seinen ersten Bestseller landete. Doch der Erfolg änderte nichts. Die Sucht blieb Falladas ständiger Begleiter und wurde ihm immer wieder zum Verhängnis. Falada ist in dieser Hinsicht ein Extrembeispiel. Sein Roman »Der Trinker« entstand in einer Anstalt für suchtkranke Straftäter, in die er 1944 wegen versuchten Totschlags an seiner Ex-Frau eingeliefert wurde. Viele berühmte Autoren waren dem Alkohol verfallen. Ihre Trinkerkarrieren ähneln einander, ebenso wie die Geschichten, in denen sie ihre eigene Alkoholsucht thematisieren. Die Motive, aus denen sie bzw. ihre Protagonisten zum Alkohol greifen, variieren. Die Auswirkungen sind stets dieselben. Sie können König Alkohol nicht mehr entkommen. Auffällig ist, dass sowohl Falada wie auch Joseph Roth, Hemingway, Fitzgerald und Jack London berühmt wurden, obwohl sie bereits seit ihrer Jugend alkoholsüchtig waren. Keiner von ihnen hat König Alkohol dämonisiert, denn sie waren ihm restlos verfallen, Oder wie Jack London es ausdrückte. Mein Geist hat sich an den Alkohol gewöhnt, ist ihm mein ganzes Leben lang angepasst worden und jetzt ist er ein Teil des Stoffes, aus dem ich selbst bestehe. Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
5: Yeah. Uh -huh. yeah. I'm And I can see the world from here. They ask me where I'm going from here. Anywhere, long as the runway is clear. The been is moving too fast for me. Wishing I still had Mac with me. Yes, Lord. No. How do you tell it? Slow it down. When you're living just as fast as them. I couldn't understand when I seen them stretched out cold on the pavement.